0: 大家好，这
1: 里是 Slowly Open， 我是微微，我是 Coco。今天我们这个是一个，呃没有在我家，而到了另外一个城市成都，一起录的一个专辑，而且，呃，我们在成都有一个特别特别好的朋友叫苗下面请苗先跟大家打个招呼
2: 。Hello， 我是王苗。啊、呃，苗
1: 好，苗好，苗儿是、嗯、苗是我
3: 从柴那儿继承来的好朋友，然后这么多年每次我来成都。然后很好的照顾我，然后我就决定把被苗关爱的同学们的范围扩大一下，所以今天坐在这里的不仅有威，还有我们的另外三位好
4: 朋
1: 友。S O 的常驻嘉宾们
3: 。对，但他们其中有一个人表示说，他可以作为今天的主要飞行嘉宾进行分享。然后我积极鼓励说，其他两位旁听的同学愿意发声的时
5: 候随时发声。好的，那让请其他的同学也跟大家打个招呼吧。嗯哈
2: 喽，我是 Sliven 的插班生 Vivian。还<笑>有、哎、我是吧？对<笑><笑>。<笑>我是混子木木
1: <笑>。上次那个木木跟我们聊完越野跑以后，说录播客真好玩，要求再录。你看，这不是马上就录上吗？对对对。而且木木还感慨
3: 说：“怎么这么没有仪式感？”
1: <笑><笑>嗯，说啊，这就录完
3: 了。嗯。还有一个好朋友，新朋友嗯嗯。嗯，我是今天的汽茶小妹。<笑><笑>大家如果细听的话，能听到旁边有嗡嗡的声音，是我们在呃煮我们的茶、嗯
1: 。对，因为这个地方，因为你要带我们来了以后，就有一种似曾相识的时光。倒错感，后来发现是我，呃，上次去呃五夷的时候玩的时候，嗯，遇到了一个特别可爱的女生，她是这间茶社的二姐，然后她们在五有一个店，在这边有个店，所以一进到这个店就有一种整个就安静下来，然后门口都是竹子，然后有很很美好的这个茶屋，有很多可爱的茶具，然后呃店里有很很可爱的名字。所以就是特别巧，就是竟然是我曾经去到过的一个地方，他在呃成都的呃姐妹们一起开的茶社，然后他的妹妹在管管这一间茶社
3: 。嗯，就是我我觉得人和人之间的缘分就是特别妙。今天早上苗给我们发说，呃要带你们来的这间茶社，其实有嗯有一幅字叫做“与君初相识，似是故人来”，然后我就想起来，就是我被柴托付给苗，就是在大概五年前。就是当时我要做一个项目，成都我谁都不认识，然后柴就说：“那我就给你介绍一个我的 buddy 吧。”然后这个。就是我会记得，就见苗第一面，苗就很认真的想说：“我这次出差要、啊、来学什么，就帮我去安排。”然后我觉得我们俩迅速的就进入到了“似是故人来的”状态。我觉得今天你们也是，因为我迟到了，但是你们我一进来就感觉其乐融融，自己更像个插班生，对不对？
1: 特别开心。对
3: ，今天就我跟微张了说：“哎，咱录一期吧。”是因为我大概多长时间之前，其实跟苗聚了一次，然后苗给我两个月，对，我们俩其实。这算是中间已经间断特别久的一次见，因为疫情的原因，我很久都没有出差了。然后这个是我疫情之后的第一次，那一次是疫情之后的第一次、呃，到成都，到成都。然后我们俩就在一个特别 local 的，在 Vivian 单次上最爱吃的两个成都菜之一的转转会的小院里
4: 面。然
3: 后苗就跟我讲起来，我们俩开叉嘛，说这个疫情这么长时间了，我们都错过了什么。然后苗就给我讲了一段。他在疫情期间炒料求婚的事情，然后让我当时什么是炒料求婚？哎，对，要不然你讲讲吵了料求婚的那件事情。Wow. <笑>
6: 啊，是这样的，其实是，呃，这个这个往前往前说，是在确实是在疫情期间，疫情期间呢，我因为我是做餐饮的，呃，我是开餐厅的，在疫情期间就比较难，那段时间是比较难的，嗯、呃，第一年的艰难， 2 0 2 0年的艰难，挺过去以后呢，我就觉得，嗯，我们应该在发展。所以我们又做了一个品 牌， 又做了 呃， 我我们现在在做的这个品牌之外的另外一个品牌。那创业这件事情本身就是一 个， 嗯， 需要具体的自己去亲身经历。我我们自己有时候开玩笑 说， 嗯， 就像是生了个二 胎， 就是 呃， 第一个品牌刚开 始， 好不容易团队组建起来 了， 一切流程都理顺了。然后突然到了第二个品牌，又生活不能自理了，嗯，啊、呃，又开始啊、呃，要具体的自己自己去做每一件事情了。我们俩那段时间呢，就，就白天要在店里去忙，到晚上呢，我跟我媳妇儿，呃，晚上呢只有晚上的时间才可以去，呃，在仓库里面去做一些呃物料的准备，就是客户刚才说的炒料，呃。然后我们的，因为我们的物流配送是在夜里做的，
4: 嗯
6: ，那个司机师傅呢，到晚上来到仓库的时候，看到我们俩在那儿，然后他还开玩笑，他说这两口子一定是有什么秘密，不能让我们知道的。<笑>我说，拜托了，只要但凡有人替我做，我都不会去做这个事儿。然后就只有我们俩去做这个事儿，有那段时间睡眠极其不足，但是。有的时候，你又觉得那种喊 cheer 又又又,又有用了，因为我的第一份工作是沃尔玛，沃尔玛有一个文化叫沃尔玛 cheer， 就会就会去呼喊。我们俩在早上起床的时候，我们俩就会说：我们今天我们是谁？我们是正能量 couple。啊<笑><笑>、呃，我们要干什么？我们今天要招到一个人，就是呃，每天早上其实带着目标。
0: 两个人互相去打气儿、鼓励，然
6: 后出门，忙一天，忙到晚上夜里，可能要很晚回来。然后为
4: 了
6: 省那个停车费，因为如果开车的话，在那儿停一天，那那个商场很贵，停一天要六十多块钱。我们舍不得那个钱，就打车出去，又打车回来。打车回来夜里，我们俩在车上都睡着了，司机帮我们摇醒，说你们到了。连续有可能有一两个月是这这个状态。有一天晚上，我们俩在那吵，吵吵着两三点了。我说：“要不明天咱俩把证儿领了吧？”在这之前，其实我们也还是在犹豫的，因为对这件事情，我们还是有一些觉得、觉得、觉得到底到底什么时间点是要、是要、是要、是要做这件事情。第二天中午我在上收银台，他在呃厨房在忙，然后到了下午，我们脱下工服，脱下围裙，去领了证儿。然后回来接着忙晚高峰，我们就是在午高峰和晚高峰中间去做了这件事情。唯一的仪式感呢是，穿了一双一样的鞋子，情侣鞋。然后，然后到晚上结束营业以后，我我就给 ，Coco 刚才说的那个餐厅的主厨是我的很好的哥们儿。那个餐厅那个时候他们他们生意还蛮好的，要定，是现在他们成了一个米其林餐厅。然后我就给他说：“我说哥们儿，今天我领证了，你帮我帮我准备个饭吧。嗯
4: ”他说：“好啊，好啊
6: 。”然后我们就去了。去了以后，他帮我们留了一个角落的位置，嗯、我们坐在那儿。然后，那个主厨端着酒杯过来说、嗯：“今天酒是我送的。”然后我们就算是完成了这件事情。啊、嗯嗯
4: ，对对对，嗯、啊，就、嗯、<笑>是我想你
3: 要说，那天。吵，我们得稍微说一下，他们第二次创业那个是跟辣有关系，所以要炒料。那、哦、不是吵架的吵，对，炒料的对，吵<笑>架、就是。的。是就是，因为我可以很直接的问嘛，其实苗之前是有过婚姻经历，所以在两个人也陪伴了很久，就是，但是一直没有决定再走结婚。就那个吵料那天晚上怎么了？就是你觉得，嗯，就我其实挺想知道那个晚上怎么了。嗯、呃
6: 。就是。就是，你说，你说是，呃，怎么了？这这，这个这个这个问题，其实我我自己想一下，在那一刻，只能说我可以不怎么了，就是就是，嗯，有过有过婚姻结束过婚姻的人知道，就是在那个过程。中，你举办过婚礼，跟所有人去选过誓，你去，呃，把拍过婚纱照，啊、呃，你去把所有的好像好像，好像用锤子把钉子钉进钉进那个生活里的那个那那那,那个仪式感那个力量，你都你都用过了，用过了之后呢，你又把它给拔出来了，然后你就觉得这样的。形式它好像，好像特没有说服力。嗯、呃，我一直都觉得，爱情比婚姻更，更永恒。嗯，所以，在那个之前，就是我们在领证之前，领证这件事情，它就更加的、更加的微弱了。它的仪式感好像更加的微弱了。但是在那一刻呢，我。我就觉得，嗯，其实我们俩正在经历的，就是我们接下来可能可能非常宝贵的一段经历。嗯。如果仅仅是让他，因为做的事情他是周期性的也好，他是起起伏伏的也好，嗯、我想用呃领证这件事情去给他做一个标记。嗯。就是就算这个。生活这件事情被我用钉子打了很多个孔、嗯，那在那一刻你还是要很坚决的、很勇敢的去做。当然，我觉得结婚只是人生命中的一件事情
4: 吧、嗯，
6: 可能还有事业、孩子，这些都是你在生活里去钉进去的钉子、嗯。对
4: ，那一
6: 刻你要有那个爆发力。
5: <笑>我想问，啊、你们领证那天早上喊的什么口号？
6: <笑>早上领证喊的那天是<笑>我的身份证呢，<笑><笑>真的，他的身份证就是那一天办的。哦
4: 哦，
6: 他在早上去补办的身份证真的丢了， oh. 然后找不着了，然后我在， oh. 因为领证是要离婚的。嗯嗯，在领证你是需要出示你在前面的离婚证的，证明你过往的是断干净了。的。但是，我跟我媳妇住在一套房子里，然后这些证件都在我妈妈那边。嗯。然后我坐地铁去去那儿取东西，取。然后我反正早上要完成这些事情以后，赶快去忙。嗯。五高峰，当时脑子里头就这一件事情，在那个地铁上。我给我的特别好的一个朋友，这个朋友是让我跟柴毕业以后建立起关系的，同时也是我我做做做现在这个品牌的合伙人，皮皮。我给他发条消息，我说：“此刻我呃，皮皮，我说今天我要去领证了、嗯，然后我现在在去取一些资料的路上，嗯，这段旅程像是我跟过去的一个告别。嗯”嗯嗯。然后我就在那个地铁上，当时嗯也很空，地铁我坐在一头也很空嗯。嗯，我给他发完这段话以后，我说，因为那嗯我这样说，那段时间皮皮也在一个比较艰难的阶段。嗯,嗯我说我要开始我的新生活了，我我我觉得真重要，我也希望你能好好的。嗯嗯，可能这这这因为因为皮皮也是。我们都是高中同学，跟柴师也是高中同学、嗯。皮皮有可能也会听到，嗯、听到这一段这句话，我想如果可能的话，尽量的剪进去。呃、当然当然。说说给说给皮皮的就是，呃，皮皮你也要好好的好好的生活，永远都有呃更美好的呃翻篇，永远都可以重新建立你跟世界的关系
3: 。明天让皮皮跟我们
1: 一起吃饭吧。嗯
6: 、他不在，他在深圳。哦真
1: 好，这个是柴他们高中同学聚会的时候的必听节目<笑>。<笑><笑><笑>那把钉子钉进去啊的那个决定，呃，基于什么呢？就是因为好像是因为你们在共同奋斗一个事业，还是它其实是很复杂的原因？嗯
6: ，其实原因还嗯。呃你说要要说复杂吧，在我今天的对生活、对人生的理解来说，我觉得它一点都不复杂。在那一刻，其实你说什么婚姻恐惧症啊，你说呃，好像对生活在重新重新组织自己的生活呀，我觉得都都不是，就是嗯，我。我我倒也觉得我的我媳妇儿她也不是一个，不是一个，嗯，就是到了什么时候她应该干什么事情的那样的姑娘。她挺酷的，她也非常的自由，嗯、呃，她也非常的独立。只是我我我我觉得就是一一方面是情感上的，另外一方面是人在这个世界上。的呃，每个人，他在这个这个这个世界的这个场景下，既然有法律这件事情，那我们就多寻求一点对这件事情的肯定。嗯、呃，感情上呢是我们要去做的，嗯，法律上呢就是我们要去认真的，对，大概是这样的想法吧。
1: 嗯，因为我记得我们之前聊过一期，呃，相信爱情还相信婚姻嘛，就是不同年龄的女孩都表达了自己对婚姻的看法。嗯、呃，就是其,其中我记得很清楚，就是也有不相信婚姻派嘛，其中包括我本人。然后也有一些呃女孩就会说，其实婚姻是一种仪式和承诺，这个仪式和承诺本身，也许婚姻制度。对于现代社会来说不一定还那么有意义，但是对于这个承诺是有意义的，因为那样的仪式感，那种在就是向全世界宣布你的选择的那种，呃，那种东西是有是有重量的。所以，我我不知道，就是是不是对你来说也是这样的一种看见。嗯
6: ，对我对我来说，因为我呃，我是一个很感性的人，我。觉得还有还有一半的事情还没有做完。上次我跟哥哥也聊过，嗯、呃，我我我跟我媳妇儿结婚，我连呃戒指我都还没有给他买。嗯，我
1: 、嗯、我看你没有戴婚戒
6: ，嗯，都还没有买嗯。嗯，他也不要求这个，这这个我觉得是我可能缺的欠他的一场呃。嗯。浪漫的仪式感的，嗯、呃，我需要去，我我心里一直有这个事儿，就是到底要用什么样的方式跟身边的比较亲近的，朋友和家人去，呃，去宣布这个事儿、嗯。我觉得这是这是我的方式，啊、就像我我跟跟他认识的时候，我们俩中间有非常多共同的朋友，我俩。但是我们俩不认识，我身边的朋友都说你去，来我把你们叫到一起吃个饭，你们就认识了。我把你们怎么组织一下就认识了。我我说不用，我自己去跟他打招呼，我觉得这样有种一点。啊、所以他
1: 是一个有点像，就是你去你呃想去跟他呃约会的 date 的这个目的啊对对，我
4: 追的他
6: 、
1: 啊，我追的他啊、嗯。所以你在成都认识他的
2: ？对的对的对的。嗯所以求婚这件事情是蓄谋已久的，还是你在那个 moment， 然后你觉得说哎，可以问一下？
6: 就在那一刻
2: 。对啊，所以没有截指。那他当时是没有立刻回复你，是吗？他想了一晚上，第二天给你答应的。他说好的。他当时答应了
5: 、啊。好有场景感。嗯，洗着洗着吧。啊、哦，好的。<笑>
6: oh, 对，他说好的
4: 。嗯，
2: 对对对。这就有点像，就是你很多爱情发生在就是一起在做一件事比方说。就像商学院他们走那戈壁啊，什么都会产生这种
1: 。那是吊桥效应。嗯，对，對这
2: 多多少少是有一些啊，就是因为他们在每天在做一起创业，嗯、做一些很苦很累的事儿，然后每天要要给自己打气，然后在这过程中突然间，他不是一个一个情绪的一个堆积
1: 。是你拉他进来一起创业的吗？是啊。还是啊,是啊，那他为什么这么心甘情愿的跟着你去吃苦去去做这件事情呢？嗯。
6: 这中间有呃一长段的模糊地带，就是就是嗯、呃，最开始呢，他兼职的帮我做，然后再到后来，呃，他我们俩呃我他主内，我主外，呃，我们会有一些工作上的分工。当然他，他他就是也是这方面有嗯、呃、非常大的优势。嗯、呃，最后呢，是呃创业是一条不归路。他是回不去 的， 呃， 当你可以自由的做决定的时 候， 你再回 去， 呃， 可能多多少少会有一些表演的成 分， 啊， 你要配合你的老板 去， 呃， 忽悠老板的老 板， 那个这个事情他可能会不可 逆， 啊， 这件事情因为创业是需要足够诚实 的， 非常诚实 的， 你忽悠不了任何人。
4: 嗯，我记就
1: 我记得罗振宇说过，了，就没没听说过有创业的人还回去上班的，嗯、这就是一个 one way road。
4: 嗯
3: ，所以微微有我，就刚才描说的那个比喻对我来说是特别震撼的，就是你在所有人的面前钉了一颗钉子在生活中，然后你也把它<咳>拔了出来变成一个洞。我觉得它不一定都是婚姻，就是我觉得大家有没有？但那个洞永远都
1: 在那儿，对吧？嗯嗯，就是你拔得出来，就是你会、嗯、会看，时不长的你会看到那个洞
2: ，嗯啊。但这个洞是不是有点那个风冒风险、啊？因为他是就是那一刻突然间这个灵光一现，但是那女生可能等了很久了，因为他一说这个女生就说我答应你。嗯
5: ，不知道、啊，每个人的情况都不、啊、哎，那那你们创业的时候你俩已经好了是吗？嗯
2: ，是是
5: 。那这不是吵架吗？就一起合伙好，不是说好朋友也不能一起合伙、哎。然后，那你说情侣一起合伙的话，会吵架吗？嗯
6: ，这件事情我，呃，非常认真的考虑思考过，就是创业，呃，老婆做你的创业的算是合伙人这样一个角色，嗯、呃，我我觉得，呃，是呃，至少在我们之间是蛮蛮。呃，融洽的、嗯，就是在讨论一件事情的可行性的时候，嗯、他是最实在、最不留情面的反对者和质疑者、嗯。他可以提出不顾你的面子的那些质疑，嗯、但是，一旦达成一致的时候，他是又是这件事情最坚定的执行者。所以，我我们是彼此的，不是说他是我的，嗯、我也是他的、嗯。我们俩就是在这样的这样的关系下。去呃，去达成共识，去磨合。我们有的时候那天那天呃，我见到另外一对呃，同样是创业过程中的呃，又是合伙人又是夫妻的、呃、好朋友两两个。然后我我们两个在请他们俩吃饭的时候，他俩说着说着，突然接了个电话，就开始聊起工作来了。我就说太像了，真的像照镜子，转换的之丝滑<笑>、就是，就是一下子就接入到、嗯、啊，对
1: ，要不然就是神仙组合，要不然可能早就破裂了，嗯、就是只有两个很极致的可能性，我觉得
6: 我俩性格也确实，我我我感性一些，他理性一些，我们会有很多很多互补的部对
4: 、嗯、我听了
6: 一些 S O 之前的节目，嗯、你们说。也有一些观点我是很认同的，就是在重大决定的时候，嗯、呃，很多时候是感性让你终身愉悦的。嗯
4: 对，对
1: 。其实也许是那种时候才是最真实的、嗯，就是你突然在那个时刻觉得我需要去问出那一句话，嗯、我需要去终身愉悦，需要把那个钉子钉钉到墙上。对我，我其实一直相信这些终身愉悦其实已经暗涌了很久了。
3: 就是它，它是有很多酝酿，它有很多累积才当。那其实，即使看上去是乍然的纵身一跃，我觉得它背后是有很多的
2: 暗暗的努在。嗯
1: ，我想突击采访一下飞行嘉宾木木，你有纵身一跃的时候吗
2: ？有，都不成功。
1: <笑><笑>啊
2: ，真的吗？对，因为我我我认为爱情和婚姻它其实不是一件事情，爱情是。是一个情绪，我觉得，那婚姻其实是,是包括了很多的那个责任感在里头的，所以，我我的感受是，当你把一件事情想清楚的时候，那很多是很多面对很多，因为生活中会有很多的，大大小小的困难，你都可以走到过去。但是我当我当时当年面对这种纵深音乐的时候呢，就是刚才你说的，就是那个那个。就是我说在一起吧的时候是真 的， 我说分手吧也是真 的， 都是真实的。嗯 嗯， 所以我觉得如果就是一直可以走下 去， 那我觉得更多的是我从我的理解看 啊， 我觉得更多的是幸 运， 就恰好对了人。嗯，
1: 对， 是幸运 吗？ 你觉得是幸运 吗？
2: 是。你们在一起多久 了？ 嗯， 今年
6: 八年了。哦， 那是。对。
3: 问一下插班生嘉宾 Vivian， 刚才就是若有所思地说：“对，这个‘对’背后什么回，唤起了你‘对’的感受呢？”有<笑>、啊、回音，对
2: ，唤起了错，错<笑>，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对里头有很多错。<笑>
5: 我就说幸运嘛，就是我就我就在想怎么在能提提升幸运的概率。嗯、<笑>我想这能不能总结一些方法论的问题？这是有这我我因为我刚才我,我刚才回忆了一下，就是刚才比如说就是大家在亲密关系里面，并且共同创业，然后每天早上喊口号，然后当时在旁边在想，嗯，对我们经营亲亲密关系的时候就应该像管理员工或者管理合伙人一样。<笑>我说这个方法不错不错，嗯、然后当时就又在说这个，就是其实我们去拔下那颗钉子，或者是我我重新呃，就是我我来往，就是进行这么大的一个一个让双方都很幸福的一个决决定，这是一个特别大的幸运。我当时在想，如何提高幸运的概率？那就是如何呢？那多表白几、这个。<笑>我觉得如果幸运的话，
2: 对，如果幸运的话，我觉得他就是幸运。对 啊， 对，
5: 所以就是 你， 当你接 受， 就是你看到身边有幸运的例 子， 那其实我们去回顾自身的 话， 其实你是要接 受， 就是人客观的不 足， 或者是人客观的不幸 运， 就是你也要做 好， 就是那我那 我， 比如 说， 那我就要做 好， 那我我有可能是那 个， 就是不幸 运， 它也是大概率的问 题， 就我也可能就这样 了， 我就愉愉快快过到一百 岁， 然后也可能碰不到对的 人， 这很正常。
2: 对我我我是这样想 的， 我觉得像像。苗苗这样的，就是他的审美，然后他对嗯，就他喜欢的那个人、呃，恰好和他现在的这个爱人是对的，嗯，那很多人求不得嘛，就是很多人他喜欢那个，他就是永远不属于他，对，所以他就一直不得不得不得，所以那个就很难有这个幸运。我觉得他就是这种，他不是呃，不是计划来的，不是我有心中一个一个样子，而是。我觉得就是人生和心里面说
3: 的时候，说是朋友很期待你们见面，然后所以是本来朋友们就认为你可能心目中的对象就是现在太太的样子。
6: 呃，我就是我我喜欢他，然后我身边的朋友也知道他在星巴克工作、嗯，我经常在他在的时候去点单、嗯，我的钱包里到现在还留有当初他给我点单的有他名字的小票，因为那个时候那个小票上面会有名字。但
1: 是那时候你不认识他，
6: 我不认识他，你
1: 就是看。继、
6: 就、续、是。对、哦、这这这个过程有一一年的时间、嗯，就是一年的时间，我们不认识，但是嗯、呃哦，我会我会关注到他，然后身边、哎、成年人
5: 的暗恋是怎么回事啊？快跟我们讲讲。嗯、<笑>对我好像很少说走进一
1: 家店，然后看到一个男生就觉得特别心动，然后每天都去买咖啡，就好浪漫，像电影一样。嗯、因为就是啊，你只是默默做
2: 这件事情，你没有任何没有做任何动
0: 作。我的我的标签
5: 就是一个成年人的暗恋。对吧？如果我们十三四岁，我太能理解了，对吧？对。但是一个成年人的暗恋是怎么发生的？他又是怎么持续的呢
6: ？我的性格中可能就被动一些吧，就是不太，哦、包括我自己现在在做的呃这个创业的事情、嗯，在整个行业里面，我对我自己的嗯、呃、定位也是克制的。你可
3: 以说你创业那个事儿特别浪漫，而且特别苗，其实也能让你们理解。哦土豆之王，他对，就是他做的这个这个品牌是跟土豆有关的。当然他跟我讲，怎么、嗯、你你讲我不太会讲，就是当时我就很好奇说，说哎为什么是土豆？嗯
0: ，因为
6: 嗯、呃，我我我觉得这个事情再往再往回去倒吧，嗯，嗯有两个有两个原因。嗯就是人童 年， 或者是你小的时候的成长经 历， 会呃真的还挺对你的现在的行为判断、选 择， 呃， 产生很大影响的。嗯， 我的爸爸就在我们家的那个小小城 市， 嗯， 开了一家餐 厅， 在我上小学一直到初中的时 候， 开了好几 年， 嗯， 好多 年， 一直到我可能上了大 学， 他就觉得可以交代 了， 对 吧？ 这个事情就嗯。转让了，对那个时候，呃，他做的餐厅呢，非常的他他做的非常认真，嗯，一条线呢是，嗯，他在这个经营的过程中有非常多的让我留下可能对我有影响的东西。现在现在我经常陪孩子，我在这个过程中，我就会觉得那天。我跟我妈聊的时候有这么一句话，我觉得挺，挺有印象，叫
4: ，对孩子啊，没有
6: 道理，只有悲喜，
4: 嗯，就是
6: 人教人教不会，事儿教人一教就会，悲和喜让他成长，道理是说不通的。你教给我妈是老师嘛、嗯，我我真的觉得，她说这句话的时候真的特别有有有有有有,有感触。我父亲那个时候，可能我看到他，他有两件事情，一件事情是。我爸爸开的餐厅的有一个冷柜，里面有非常多的当时的，我不知道这个可不可以说保护动物嗯、啊。只有包厢里的超级 VIP 才可以，嗯
1: 、才可以吃到这。个。这、啊、个时代是这样，珍奇异兽，嗯，有
6: 娃娃鱼，嗯，有有有蛇，嗯啊，有鹿，啊，有有那些东西，很贵啊。他从山里收来的。有一天，有人呃，他们的可能同事下班的时候就把电闸给拉了。好心，出于好心把店炸来了，然后第二天去的时候，那些东西全部都抽了，屋在里面都抽了，好几千块钱，在九几年的时候，好几千块钱的食材啊。然后厨师说：“我可以把味道做的重一点，这个东西他们吃不出来的。”然后我爸说：“倒掉，你们也不要吃，嗯，倒掉，把这个东西报废掉。”他说：“做餐厅不是做这一天，也不是做这一冷一冷柜的，是，就是他们对我的信任就来自于这个。”我我在此刻的选择、嗯、这件事情上，我还印象挺深的。嗯，就是那一人人其实就是那一刻的选择定义了你一个父亲在儿子心中的印象嘛。嗯，然后还有就是在每年的九月份左右的吧，然后新土豆下来了以后，我爸爸就会买一些土豆，我爸我妈都会买买一些土豆蒸了，然后去去去去撒点辣椒面之类的做法来吃，
4: 嗯嗯，童年的味道，对
6: 我记得那个土豆的味道，有土豆的浓香，蒸了以后，那个时候土豆怎么那么好？就是蒸了以后，它就是土豆泥，嗯、你就是可以拿勺子咬着吃，嗯啊，然后非常健康，也非常的美味。我记得那个味道，但是到了长大以后，我发现土豆被做成了薯条、薯片、土土豆泥，它们都是舶来品，它们的附加值真的还蛮高的，嗯，然后做。就连土豆丝儿这样的东西，在餐厅里面都是最便宜、最便宜的菜。土豆那么大众的食材，为什么做的没有没有附加值呢？就是中国，中国有那么多土豆做法，云南有老奶洋芋，有土豆洋芋焖饭，然后我们西北有洋芋擦擦，然后有洋芋丝卷饼，呃，然后呃，成都当然在成都就是狼牙土豆、锅巴土豆这样的那么多的吃法，都是路边摊，都很便宜，几块钱。那。我就觉得可以干干净净的做一份土豆给，给给给给给每个人吃，这件事情是我想做这件事情的发心吧。嗯，嗯我
1: 人生印象就是吃到了最。嗯，印象最深的土豆就是在甘肃定期。刚才我们也有聊，就是我们我上班的第一个项目去，去呃去贫困村就看我们的扶贫项目。然后那个村其实它没有任何的主其他的出产，他们都是靠土豆活着。然后村民们就凑了一大盆土豆煮了给我们吃，就是你就从那个大盆里抓出来的那个煮的土豆，但其实是非常香的，你不用。配任何的配料也有天然的这个土豆的香气，所以就是也是甘肃的土豆确实是很不一样的嗯。嗯，是。回到刚才这个 Vivian 的那个问题，就是成年人的暗恋暗恋是什么样的
6: ？成年人的暗恋是，嗯、呃，是是是，可以啊。呃成年人是多线程 的， 到成年人以 后， 你很难像孩子那么专 注， 然后就是单线程的去做这件事情。呃， 我如果渴了回到 家， 我根本不用换 鞋， 我就想冲到厕 所， 呃， 冲冲到厨房 去， 然后想上厕所就直接冲过去。我我自己归拢统计过，我回到家到我安定的坐下来，要做十几个动作。<笑>什
5: 么时候统计的？为什么还要做这个统计？<笑><笑>好奇怪！是这个跟暗恋的关系是？<笑>有的有有
4: 有有，真的是
6: 。<笑>就是我我想说的是，暗恋这件事情，就是你其实有非常多的事情可以填充自己的时间。当你当当你把喜欢一个人这件事情。在放在很多事情里面的时候，你你你你的理智是完全可以把它排序往后排一排的。嗯，啊
4: 、你你很容易
6: 做到这一点。嗯，嗯
1: 但是那你那时候就是每天去买一杯咖啡，然后跟他聊几句
6: 。嗯、呃，没有，我们都没有聊天，我们都不会打招呼。嗯，啊啊、我就是可能因为我只有中午去买一杯，坐一会儿，然后也有的时候也会有朋友来，我们坐、嗯、坐一会儿，嗯、呃。当时，常跟我坐在那家咖啡店的那家星巴克的朋友，他两个朋友，其中有一个是在在星巴克工作，他是另外一家星巴克店的，你就知道这个很容易认识。然后另外一个哥们是我的发小，然后他知道我我我我喜欢他，就就就就就他们就在就在说说。然后直到有一天，然后现在我那个我那个发小是我们的。我我现在在做的麦莎养鱼这个品牌的设计师，嗯，他是平面设计师，呃，然后那天我们俩领证的时候，我给他说了一声，我说，哎，那个我要我要，我俩去领证了，领完证回来我们忙晚高峰，然后他他特别激动，他说他眼泪都快要出来了，因为他是从我用四川人说叫打望，从我们俩在星巴克打望那个姑娘开始，一直走走走走了这么多年，终于。这俩修成正果了，他俩又去领证了，他特别激动。然后就在这个时候，我老婆说了一句：“你把那个海报帮我赶快做一下，那个海报要跟上。
1: <笑>”<笑>感动的泪都没干了
6: <笑>。真的，这件这件事情是就又开工了。对，也是他关于我们我们结婚那一天、领、嗯、证那一天的一个记忆。他就说那天，嗯，对。<笑>你们果然是抽空完成这件事情。就成
3: 年人的暗恋和成年人的感情和婚姻，其实也都是夹杂了很多，就是你现实的责任哈。对
6: 对对
5: 。他什么星座？是不是也跟星座有关系啊
6: ？他是处女座，我是双鱼座。
5: 对，你说处女座就在这种关键时刻会想到你给我把设计稿做一做、哦<笑>哦
2: 。对对对，是他是他是他
5: ，双鱼座还在沉浸失恋<笑>娘
3: ，你求婚和你说你那个过生日有一个特别专啊的生日，谁在前谁在后
6: ？生日在后，对，生日是今年的生日。那
3: 天晚上我们俩喝大酒的一个高峰，就是他给我讲一下他过的生日，我有无数公平。<笑>你要讲讲你的生日那一天吗？好，能讲吗
6: ？可以啊，可以啊，可以啊，当然可以。嗯，今年是我四十岁生日、嗯，今年我四十岁，我八三年的。对，在四十岁那一天呢，是疫情过后的第一个第一年。然后，在创业这些年，在疫情的这三年，嗯、呃，真的还蛮难的。嗯嗯。然后那天早上我收到几条短信，当然是很少看短信，早上因为短信太多了，就又打开了短信列表。嗯、这里面有这么几条消息。当然，我现在说这个事情是我现在已经这些事情都过去了，都处理好了，嗯、而且，嗯嗯
4: ，柳
6: 暗花明，嗯、<笑>对，就是，嗯，这里面有这么几条短信吧，嗯、一条短信是我在、呃、今年上半年我申请了房子的呃把贷款提前还进去，比较少小额的剩剩下的一部分贷款还进去以后。把它再带出来，我需要带一笔钱出来，去填疫情过去挖下的坑。这是一件事情。在那天早上，我收到一条短信，请你于四月一号前存多少多少钱，在这个账户里面。我我是三月十二号的生日，植树节，所以我叫王苗嘛。嗯
4: 。然后
6: ，对对对，然后就是那一天，但是这个钱我还没有凑够，大概有个几十万。然后。一条消息是，我在每年给孩子买的那个保险，我因为忘了把钱存进去，他扣款失败，导致保险失效了，在半年内需要我去柜台把那个钱存进去。虽然只有一万多块钱，一万两千多，我给孩子交了交了七八年了。嗯嗯，然后还有一条消息是，我收藏鞋，收藏了。可能从毕业开始就就照照照照，现在收藏鞋子不就报复性的买鞋吗？那时候欲求没有得到满足嘛，报复性的买鞋有两百多双鞋，然后在就在那天早上，有一条我在得物上上上架了我的收藏的鞋，嗯、一双科比的鞋被卖出去了，是我收藏的鞋子卖出去的第一双，就在那天3月11号的晚上12点多。有一双鞋被人拍下来了，告诉我在四十八小时内，请把鞋发到什么什么一个地地址去。然后，对这几条消息，你会觉得，然后到了晚上，我那天是礼拜天，今年的三月十二是礼拜天，送孩子上了一天的课，到晚上回家还没有买蛋糕，因为我我自己觉得，呃，我自己觉得我好像我血糖有点高。然后就妈妈做了呃面条，然后吃吃完以后，晚上还有一家店过一段时间要开业，过几天要开业。我那天晚上跑到店里工地去去验收，然后我跟我的那个发小，就是那个做设计师的发小，我们俩在那儿，然后看到师傅在忙了，我们俩就走了。走了他，他他说我们去旁边那个破店肥哈那个烧烤。我俩在那儿吃顿饭，我俩走出去，坐在坐下来的时候，点了一杯啤酒。我们俩点了一杯啤酒，不，我们俩买了一个，我点了一个套餐，是在大众点评上搜的几十块钱的一个套餐，是个双人餐。然后那一刻，就是其实是百感交集的，就是你对孩子的保护，你对你的爱好的保护，爱好真的还挺昂贵的。然后，你可能要再赌一把了，你要拿房子再赌一把
2: 。
6: 然后，你的身体好像也需要你去在意一点了。嗯嗯
4: ，
6: 你不能那么作了，不能那么造了。然后，你这些事情放下以后，你的回还要回到你的主线上来，你把你的事儿干好。你你晚上还要去。去去去去看看你的心电怎么样，然后就在这这个时候，破天肥哈的那个歌手就在唱《老男孩》，我的天呐！整个半个小时我没有说话，我只要说出一句话，我觉得我的眼泪可能就下来了。我我我我想过很多次，有可能我在会在公众场合去讲述我四十岁这一天的经历，这一整天的经历，但是我是觉得就是这些事情今天。此此刻看，或者是最近时间过去的过去的某一个阶段，我再去看的时候，他都是每个人有每个人的四十岁，可能不是四十岁，有可能是三十九岁，有可能是三十岁、三十五岁。我觉得这个时刻都还挺，你是觉得特难过不去了
3: 吗？还是说，不是？那他是一个什
4: 么时刻
6: ？他就是在那一刻需要你再强大一点
4: ，
6: 就是好像生活。给你提出了一个高的要求，就是王淼你得再强大一点。你就是我，因为我还是很积极的，我我一直是非常积极乐观的一个人，从来不会往丧的地方去想。嗯啊，那种负面的场合，可能我我我我待一下，我觉得不对，我就离开了。对，所以就是我会觉得生命对我，生活对我有有有了要求。有了一些更高的要求，在可能承担更大责任的朋友那里，他们觉得这件事情其实真的不难解决，或者是怎么样的。但是在那一刻，我还是得到了很大的成长、嗯。
1: <笑>百感交集的四十岁生日。嗯嗯嗯嗯。中午在妈妈家吃的饭。嗯
6: ，晚上晚上、啊我是送孩子送了一天、嗯、到晚上
3: 、嗯嗯。你有几个小孩一个。嗯嗯，要讲妈妈的那件事吗？其实那是一个重点，还是你不想讲？嗯
6: ，那
3: 不想讲，我就直接开没关系、嗯
6: 嗯。没问题。我我妈妈在晚上吃饭前拉我进屋说：“我把天水的房子卖掉吧，我知道你这两年挺难。Oh,
1: no, 啊”哦那我也要哭
6: 了那。那是我的，我们家的根儿。我我觉得也是，也是让我非常非常让让我觉得突然人生像今像是打开了一个新的，
4: 嗯
6: ，新的世界一样的，
4: 嗯
6: ，是，我这样说就是、嗯、那个房子是我爸爸生前盖的
1: ，自己盖的，为
6: 我们厂盖的，嗯、就是我我爸爸是我们厂的一个负责，算是。福利房的建建设，然后他做完餐厅以后，又回到了厂里做一个这种厂领导
4: 。然后
6: 他就去对盖了那个盖的那个房子，我们家就有资格去认购一套，反正小房子就换到了大房子。甚至我觉得是我爸有意为之的，因为他已经查出来癌症了，在二零零几年的时候，他觉得。他走了以后，应该让我妈妈换一个环境
4: 。哦，所以
6: 他盖了那个，这个事情真的就像安排的一样。二零零六年的六月份，我爸爸走；二零零六年的八月份，那个房子交钥匙。
4: 嗯。就
6: 就就对
3: 、嗯。我我们一定不会搁浅，但我其实就是为什么想问跟大家讲，是因为我觉得那个生日，其实我说那个晚上是一个我喝大酒的晚上，是因为这一泡。就是它是一个真 的， 我觉得其实是人生很卡顿 的， 它中间是有些特别重的东西在 的，
6: 对对对对。然后我我妈其实之前她很多次跟我提 过， 她说反正我也在成都 了， 成都你说房子要那些干嘛 呀？ 呃， 有住的就行了。现在成都也大家也住得下来 ，OK。嗯， 然后她一直希望能够嗯。能够有一些帮助 吧， 对我。然 后， 然后我妈就 说：“ 她她说这 样。” 然后有一 天， 我就跟她 聊， 这件事情过去了一段时间 了， 我就跟她 聊， 我 说：“ 嗯， 那是咱们天水的根儿 啊， 你怎么老说要卖 掉？” 然后同时我就 说：“ 这些年你们教会教我的那些是非 常。” 正的和，嗯，你你告诉我要善良，要忠诚，要勇敢，要要那些呃，要踏实，然后这这些东西。但是我在这个社会上，特别巧，就那天我还跟，因为我跟柴海发了几条消息，就是他说经历人生的文艺复兴、推倒重建、重构，呃，我看到这个的时候，我还跟他说，我说。哎呀，我最近就在经历一场重构。我跟我妈聊，我说，我在这个社会上走着走着，我发现这些东西啊，不是说不对，是，我我我也安于这个事情，但是好像不这么做的人得到了更大的回报，或者说是就，就就就我自己在做的这个事情，呃，那些餐饮有很多人割韭菜，然后做很多短视的事情，但是我没有做这件事情，但是我就是很难。我们就是很难，我们做的真的很踏实，对我的小伙伴，我真的很好，然后就很难。然后我妈说，第一个是你长大了，她说我的四十岁呢，也会考虑这些问题。嗯。第二个是，你还活得不够久。哇，一下让我觉得特别特别特别有有有感触。然后她就说，我这么跟你说吧。没有，房子这件事情我知道，是我跟你爸当当年的，算是这个人生的一个小积累嗯。嗯，但是呢，你想想，房子它永远就是房子。嗯、就是，你如果到了现在你，你你把房子卖掉，你还能卖掉卖掉可能一笔钱。你再到以后，可能你连。这个金额你也卖不到了，你还会跌，还会跌。那种小城市真的会跌。嗯，他说，那个时候如果你真的不得已的时候去卖，人家会说你王苗创业失败了，败家，然后不得已连爸妈的根都给刨了。但是如果如果如如果可以让你好起来，让你重新重新再出发，你再回去，哪怕花两倍的价格再把那个房子买回来，人家说你王苗重情重义。是我妈跟我说的话，然后她说：“所以你别在乎那个，在你心里就行了。你把这两件事情分开来，那个房子承载着你的感情，你把这个感情装回来，装装你心里就行了。你不要被这些东西所束所束缚。”然后回来，我在我的笔记上写下两句话，叫“人在世上，情在心里”，可是我是我自己做的一个小总结吧，嗯
4: ，对对对对
1: 对，你妈妈真的好棒、哦，嗯。
6: 嗯，每个妈妈都很厉害呵呵、嗯。你们不是因为我妈，是因为你们想起了自己的妈。然
1: 后大家都听哭了，所以啊
6: ，不是我，我之前我我说轻快的吗？嗯、挺
1: 轻快的，没
6: 事、嗯、这段是我我的。今年反正还挺深的一个感触，
4: 嗯、我我想
1: 起那个罗翔那本书里面就讲那个道德和法律、哦，就是那个法律细节里那个书，他有讲过，就是说如果嗯，就是很多很多人都不遵循道德，哦、嗯，就是特别是商业上的道德，而赚了盆满钵满、嗯，而那些就是真正去呃恪守。到左客手法律的人就赚不到钱、嗯，那怎么办？因为法律有、啊、背后有很多特别复杂的东西，你记得吗？我记得、嗯
5: 。那我就想引用，就是罗想讲感情，就是罗想经常讲，人要承认自己的无力感。<笑>那这是讲感情吗？对，他他他有一个讲感情的那种视频，他经常提，就是人要客观承认自己的无力感。然后呢？你不会是因为看罗翔的书而哭了吧？哇、哦、不！
1: <笑>我就想
5: 到他就是，确实这是一
1: 个难题，就是对于这、嗯就是一个道德困境，就是说商,商业上，嗯、对对、嗯，就是比如说大家都卖注水猪肉，就只有你不注水，那、嗯、你最后倒闭了。不、哦、是，这、就是这样的分。法是社会卖注水猪肉，所以才需要法律啊！这个是他的逻辑吗？对，嗯。但也有法律触及不到的地方啊。嗯，那就是你会嗯觉得就是如果这么难的话，也是一定要继续创业嘛，就是还,还好
2: ，还好，现在好起来啊，嗯
1: 、就是度过了疫情那个最艰难的时候，<笑>其实是慢慢的还是会好起来
6: 。对，我还是觉得就是，呃，这件事情，这件事情的底，那个底，那个那个那个最根本的价值。是我从一开始我是认同 的， 到现在我依然觉得他有他值得去做。嗯， 我跟土豆的关系就是我曾经通过土 豆， 在在疫情前我们真的非常的棒。嗯嗯。我们我还是很为这件事情骄傲的。嗯， 投资人追着找我 们， 然后
3: 开在成都最繁华的各种。
6: 对，把把把把土豆做到做到呃做到那些那些 A 类商权的 A 类位置，嗯、呃，然后上了央视的纪录片，还找了我们拍了纪录片，嗯，我们还回家乡去拍，对，就是这些事情还是让人觉得很骄傲的，嗯。你、嗯、你能让一个土豆这样？有有的时候我开玩笑嘛，因为我们之前的商场是我们店都开在商场的负一楼、负二楼、嗯，然后直到有有一次，对，开到了一个商场的一楼，他在一楼给了我们位置
4: 。
6: 当时我跟那个我跟我跟甲方聊的时候，我就说谢谢你，让我一直都觉得我们只是 on the ground 的选手，我们土豆。<笑><笑>简直就
5: 跟土豆一模一样嘛！对，<笑>对对对对对就破土而出了
1: 。对对对,<笑>对对
6: 对，我们终于晒太阳了，就
4: 是那种感觉特别好
6: 。嗯，还是骄傲过的。嗯、所以我觉得这件事情还是值得做的嗯。嗯
1: ，那你跟种土豆的人的关系咋样
6: ？嗯，我认识好几个种土豆的人。嗯。嗯他们是
1: 什么样的人？嗯
6: 、他们有一句话叫“别人扔掉的，我们捡起来”<笑>。<笑>因为土豆是长在高原沙地。昼夜温差大的地方才种得出好土豆。嗯嗯，所以那些地方呢，反而是种别的农作物好像不太合适。嗯，土豆又养活了那么多的人。嗯,嗯我们去到土豆的农户家，呃，我去拜访了中国土豆的算是培育界的泰斗李王李文刚老师，他种了四十多年土豆。我去拜访他的时候，呃、他穿起一个迷彩的胶鞋就。他都退休了，他还在种土豆。他带我说：“我们去看看我的那些苗子，就就就深一脚浅一脚的带我去看挖出来，然后看他培育的那些土豆的各种各样，粉色的、紫色的、黑色的各种各样的土豆，让人觉得这个世界真的还蛮大的。土豆真的是一个蛮大的世界，然后又在以,以一个极低附加值的东西在损耗着。嗯
4: ，
6: 我就觉得。”我在做的这件事情，我们叫漫山洋芋嘛。漫山这两个字其实是让人有好感度的，嗯，啊、嗯，就是有想象空间，你能眼眼前有画面、嗯。我就是觉得我在做一个让城市里的人吃土豆的人，每天都在吃土豆的人，跟那一片大山，跟那个漫山遍野土豆花开的那个场景，有一点点呼应的话，就是在漫山洋芋。
4: 嗯，我
6: 们拍过一些照片，然后也去拜访过他们。我们现在在用的土豆也坚持在用这三个高原产区的土 豆， 就是这件事 情， 我觉得它有巨大的价值。嗯， 他们对土豆的认知还仅仅确实仅仅停留在种土豆这件事 上， 所以如果我们能够拿出一些结 果， 或者让自己能力再大一点的时 候， 我觉得可以做很多事情。嗯，
3: 土豆花是什么样的 呀？
6: 土豆花是。呃，是有有有有白色、粉色、紫色，然后我我有些照片可以给你们看，嗯、是挺漂亮的
1: 啊。从来没想过土豆还有花，那你下次带我们去看土豆花田
6: 呗。好，非常漂
1: 亮。哦，哇，土豆花田
3: 。就是苗刚才说的时候，其实我就想到我舅舅了。因为就是就是他说到那个老专家，穿上迷彩靴去带他看土豆，我就想起我舅舅。对，就是种了一片片花田，你记得吗？嗯，当然他讲给我们大洒金，他讲给我们、嗯、一
1: 百多种荷花，每一种荷花有它的故事。就是其实这个世界上好多的植物生态是我们完全不知道的。你、这个、看、啊，土豆是红色的，嗯、你看有这样的。
6: 哦，其里面也是粉色的。哦，我们每年春天有，我们叫漫山樱花季，因为我的生日刚好是三月十二号。嗯，我们三月十二号每年三月十二会上市粉色土豆。白的，的土豆啊，叫漫山樱花季，已经做了七年了
0: ，每年都会做。真好，真好。这时
6: 候就应该我们去的是这是七月份嘛，正好是土豆花开的时候。然后。就我们，这是我媳妇儿
1: 。她、嗯啊、好可爱哦。嗯。呃，这是你。对对
6: 对对对。捧着一
1: 捧土豆
6: 。对，就是那个内蒙的。内蒙的。我们去到了内蒙
2: 的。土豆真
1: 的是五颜六色的，嗯、很多不同的颜色
2: 。这、就是土豆、就是、花
4: 。哦、
1: 嗯
2: 。是小花花。嗯。嗯。
3: 可能是因为我从一认识苗就知道他是在做跟土豆有关的事儿，就他一直给我一种就特别有土豆感的感受，就是特别<笑>土豆
1: 感是什么感？特的圆圆
3: 的吗？<笑>土豆感就是特扎实，你吃一个就就饱了，<笑>就是你特别可以来啊饱，就是。那<笑><笑><笑>我的嘛，就是它的味道是你要品。但是它是很暖和的，它是很扛饱的，它是让你觉得特别值得信赖的。嗯，而且它并不是那种一上来就跳出来、嗯、让你觉得就是很璀璨的，嗯、但是就很安全，嗯、很对。我我我觉得，所以每次我看片，我就常会想、嗯、而且我其实也觉得柴身上也有土豆气质，你不觉得吗？嗯、就是有的
1: ，有的就是很扎实，很可以依靠的、嗯。对。而且好像就是你越了解，越觉得他有很多故事，他背后代表了一种力量，是就是、是，嗯，但是他并不是那种光辉耀眼会跳到你眼前，然后说关注我吧，因为他永远是那个默默的，好像没有那么受关注的一个存在
6: 。嗯，哎，那你跟
1: 太太做的第二个是什么？酸辣粉还是什
3: 么？又生了一个事业娃。<笑>对，那个、第二个娃是啥吧？<笑>
6: 说实话，做的现在做的不太好、哦哈哈哈哈嗯嗯。因为我们也开了三家店，最后关到只剩一家店，那家店现在还在做、呃。但是创业这也是另外一个的探索下来的一个反馈，就是还是要专注做一件事情，嗯、还是要饱和攻击，把你所有的精精精力时间放在一件事情上，把这件事情做大、嗯、做好。对。嗯。
1: 当时你们就是想去尝试一些不同的东西
6: ，对对对、
1: 嗯。然后是有有一种说法，就是商业模式还是要专注在，就是专注和不断的去重复，但每次重复都有一个提升，这样的一种循环里面是比较稳健的。嗯
6: ，做了也就知道。不能做这件事情也是很好的收获。嗯， (笑)
1: 对。那我感觉就是你的这个爱情故事 吧， 对于大家来 讲， 有点太特别了。就是好像这 个， 嗯， 就是这个跟一个人的 生， 就是他的情感和生命状态有关。就是好像似 乎， 嗯， 是一种很稀缺的感受。就不是 说， 嗯， 比如说我也在 想， 那我突然就是我突然就觉得我有点。期待下一个钉子，我特别想往墙上钉的那个钉子，它也不一定是感情一个人，它也可以是一个我特别特别认同的事情。但是那个钉子它不是，我觉得你最你得准备好了那个钉子才会出现。嗯，就它不是一个就是你去嗯漫、呃、山跟挖土豆的时候找钉子那么一个过程、嗯，而是你自己得先。成长成一个锤子，然后你的钉子你就能遇见。就是那种感受，就是你得自己有一个状态、嗯，你才能有钉子。嗯
6: ，对对对，所以说，呃，拉力大于推力嘛，就是任由生活推着你往前走，可能嗯推不动的。是生活，可能你在网上走的时候，有可能生活会会给你伸出来一只手。嗯嗯
1: ，采访一下 Vivian， 你的钉子是你你你觉得你下一个
5: 钉子会是什么
4: ？
5: 哎呀，我跟你说啊，我我觉得人老了，或者是人成熟了、成长了，最大的困境就是我没钉子。对、嗯、对，就是说实话，为什么我就说为什么我刚才问第一个问题就是。成年人的暗恋是什么？我觉得成年人的暗恋，它代表着一种技术水平，或者是说，那暗恋也是一种钉子，对吧？对。那它是有钉子的，它代表着一种生命力的冲动，就是我可能40岁了，还是做着14岁的一种冲动，这、就是非常非常难得和稀缺的。嗯、然后呢，那那其实我我我觉得这这个、问题不只是我，我就大家就我觉得刚才就说钉子，就是刚才那个问题的时候，肯定每个人都在想，哇，我下一个钉子是什么，对吧？对。我要拿什么？对，我有一种一脚踩空的感觉， uh, 觉得我,我钉子嘛。对啊，嗯，他其实就是就是说实话，就是比如说这个钉子，无论是我深思深思熟虑的一个创业的事业项目，还是说我一时冲动的一个情感生活，就是就就就我觉得深思熟虑，我们现在可能大多数人也没有勇气；一时冲动，大多数人也没有那个激素。<笑>真是。对，这就是，所以就是大家就是，我就觉得啊，你突然问一下我的钉子在哪里，我就木木没有你的钉子吗？我
2: 我觉得这就是，<笑>我觉得这就是为什么人要永远浪漫，浪漫就是那个钉子嘛。你不管，嗯、就是，但我一
5: 直就觉得我是一个浪漫消解者，<笑>就跟今天我们去谈论，就是成都大妈是那个叫什么？制度消解者是吧？权、嗯、威的权威的消解者、
1: 嗯啊。对，刚才我们就是对，正好最后想也聊聊，就是在成都的生活是什么样的？我觉得成都是一个特别神奇的地方。你你选择留在这儿，除了因为爱情，也是还有还有什么原因
6: ？首先我我觉得成都是个挺诚实的城市。嗯嗯、呃，刚才我们说解构一切权威。嗯，就是他只，就是追求让我舒服的方式，我不做给其他人看，我自己舒服最重要。嗯，嗯，我，以再重复讲一下刚才我讲的那个例子是，我的，我们有一家店开在一楼，就是我说我们有一家店开在一楼，一楼。当时在后天要开业，那天我们都在那整理理货什么的，我在门口站着，来了一个大妈过来
1: 某著名百货公司
6: 。啊，对对对，然后有一个大妈过来说：“哎，你们啥时候开业？”我说后天。他说：“你要不要我们敲锣打鼓给你走一下？”然后他带动说：<笑>走一下
4: ，然后
6: 然后我说：“不用了，不用了。”他说：“阿姨说，那个你不懂，我找你们 marketing。<笑>”<笑>对，还好反差，有种反差萌。对，这是这是我遇到的一个事情，就是大真的，真的是我不懂，人家大妈什么都懂。然后都在那
4: 扎心呢。<笑><笑><笑>所以他去解构就是一个大
1: 妈，然后他操着方乡，还要给你教打方言,
5: 方言对
1: 对对对对
4: 对，然后他要解构你这个
5: 妈。<笑>
6: 这是大妈跟我说的话，然后还有还有一一一件事情是我在成都的一个老大哥，他在生活在成都是从上大学开始就生活了很多很多年，他也是一个外地人，是也是我们天水人，是我的师兄，然后他就他他跟我说，他说我对成都的理解是，我我看到成都这么多年的变化，在全国上厕所都要五毛钱一次的时候。成都用一毛钱一个串串，把他把每个人兜里的钱掏干了
4: ，
6: 就是你的单位计量单位是以五毛为单位，最小单位的时候，我依然把这个单位再拆分，然后让你可以消费。嗯，我觉得这也是他对成都的一个观察，要不也怎么怎么会在成都出现太古里这样的项目呢？嗯，在太古里 IFS 和大慈寺，如果说这个世界，那个。纸醉金迷、最物欲横流和清心寡欲中间那个刀尖对刀尖有那么一条缝的话，就是那个地方。嗯，把一个大慈寺嘣落在了最繁华的地方，然后让这个世界有一个对冲，然后平衡下来。嗯，这这是我我我觉得对于成都观察下来的一些理解。嗯嗯嗯。好棒！我们
1: 都非常，就是成都，大家可能都知道成都的烟火气，知道成都的呃大妈们特别厉害。然后我自己特别印象深的就是我在那个汶川地震的时候，正好在成都，就是地震发生的时候。然后虽然就是当时就是墙倒也没有墙倒，就是墙都在哗哗掉土，然后我们就跑下去，就是嗯嗯，大大家都不知道会不会余震会发生的很严重的时候，嗯，没、嗯、三个小时以后，成都人民就拿出麻将，因为已经不敢回家了、嗯，就是都在街上就开始。又继(笑)续打麻 将， 这就是一个魔性的地 方， 大家就是觉得没有任何事情可以阻挡我
5: 好好生 活， 神 奇， 嗯， 是一个神奇的地方。对， 哎， 作为一个浪漫小 姐， 我要问一 下， 一对创(笑)业夫(笑) 妻， 对 吧？ 你们俩 date 都都 date 了七八年 了， 然后你们在不聊工作的时候都在聊什 么？
6: 哎 呀， 创业这件事 情， 工作和生活真的是分不开的。我说一 个， 我们俩的。就是不聊，我们尝试不聊工作的时候，我们聊什么？我们俩定了一个规矩，就是每个月约会一次，非常认真的约会。
4: 嗯
6: 。然后第一次我就迟到了，<笑>然后我我太太非常认真的打扮，穿礼服，然后化妆，然后我们有一个约会的地点，嗯，大概是一个餐厅。嗯。我到了以后，我已经晚了，确实是那天排排不开，我真的没把这个事情到当我了。不不不是太没太当回事是我真的把他就排序在我觉得他能理解的这个前提下、嗯，然后我去到的时候，我俩说，我我俩坐下来，他就很生气，他说第一次你就迟到了，第一个月你就迟到了。我说，哎，你说咱们为啥要来这家餐厅？然后，因为我们平时会问我们彼此会问三个问题，一个问题是你为什么会来这家餐厅？你会不会再来？你会不会常来？<音>我们其实就是在看每一个有特色的餐厅的时候，从工作的角度去思考我们<音>、啊、我们到底有什么可以学习的地方。已经没法正常吃饭了,了
0: 。我问出第
6: 一个问题，我说你为什么会来这家餐厅<笑>？我媳妇儿说：“王淼，我说过。你。”他知道我要问第二个问题了。<笑>对对对对对就是这个是、嗯、试图把约会变成业务，开
1: 放饭
6: ，会会。会会有点问题的
1: 。那现在你们还有浪漫吗？嗯、这个后来约会就
5: 一直坚持下来了
6: 。呃、哦，没有、就是。现在每天
5: 还喊口号吗
6: ？不不喊了
5: 。<笑><笑>不需要
1: 。招
6: 到人了。<笑><笑>我们有新的目标了
0: 。<笑>新的目标是什么呀
6: ？在成都开一百家店
0: 。哦。这是我们
6: 阶段性的目标。对。我们现在有十三家。嗯。嗯
1: 加油加油！加油加油,加油
3: 、嗯！我们要要不要愉快的去投身热火朝天的成都生活？耶、啊！ Yeah,
1: 对，等不及要去吃大烧烤了。对，我们
3: 要,配配我,們要我们要感受一下我们为
2: 什么选择、這個啊、<笑><笑><笑>那我们谢谢苗，谢嗯。嗯
0: 就这样吧，大家拜拜,、嗯拜,拜,拜,拜
2: 哎哎
0: 火不下清亮亮的黄河呀不见个雨，哗啦啦的眼泪流下。我要一辈子的爱着他别让我的心里想挣扎。天上的云彩嘛陪着他。他牵挂。着她别让我的心里有疙瘩。天上的云彩呀，陪着她，日日夜夜把她牵挂。嘿呀哒呀哒哩走，嘿呀哒呀哒哩。啊